0: Sígueme por los distintos capítulos en donde encontrarás diversas herramientas, historias y enseñanzas que harán tu vida más sencilla y extraordinaria. Comencemos.
1: Hola, hola. Buenas tardes a todos ahí en casita. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente aquí con estos dos muchachones. Un gusto, Edgar César. ¿Cómo están?
0: Hola, hola, muy bien, gracias, gracias Susi, todo bien por acá. Bien, bien, muchas gracias, muy contento de estar de nuevo por acá. Entonces, sí. eh...
1: yo igual, la verdad es que el tema que tenemos hoy ya lo ya lo estaba esperando, se me hace padrísimo, más por todo lo que, lo que estamos viviendo, creo que a todos nos va a ayudar muchísimo. Esto de la, la comunicación para el éxito, creo que las, las claves y los tips que nos van a pasar el día de hoy. Van a estar muy buenos. Entonces, quédense por aquí. Si tienen una pregunta, acuérdense que vamos a estar ahí respondiendo las, las preguntas que tengan, pero yo les tengo unas preguntitas a ustedes aquí para, para comenzar.
0: Perfecto.
1: ¿Qué les parece si comenzamos?
0: Claro que sí. Y sí, de verdad. Pues a, a, antes de com sí, coméntales, coméntales. Ah, eh, si tienen alguna duda, de verdad, ver, háganla. Si de pronto hay algo que, que les gustaría saber también, que les podamos compartir, sería súper, súper padre para poder tener una interacción y poderles dar realmente el valor que ustedes están buscando. Nosotros vamos a hablar del tema. Tenemos ahí algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales acerca de justo la comunicación, eh, pero pues, de pronto puede salir algo y sería buenísimo que nos pudieran compartir. Y bueno, también, también comentarles que tenemos ahí complicado con, con la comunicación justamente y bueno estamos grabando para no no, este, no fallarles en el live, va a quedar grabado de todos modos y vamos a ver la forma de podérselos eh, reenviar o transmitir o, o mostrárselos porque si sí, Facebook anda un poquito delicado con el tema de los Facebook Live y todo la, lo que tiene que ver con conexiones con, con otras plataformas
1: Sí, es correcto, tuvimos ahí unos temas pero bueno de una u otra manera se pudo y ahí estamos ya ya con ustedes. A ver, nos vamos a, vamos a abrir un poquito. Yo quiero que me platiquen por qué es tan importante tener esta, esta buena comunicación. Digo, creo que es tanto importante tenerlo personal, pero ahorita para las organizaciones creo que se está volviendo un tema fundamental. ¿Por qué es importante aprender a comunicarnos de forma efectiva?
0: A ver, bueno. pláticame tú, Edgar. Ok, Mira, ya, ya estoy agarrado la palabra, ya dije yo. Ya. <risa> <Yeah. risa> yo creo que la comunicación es, es la base de, de muchas relaciones, o de las relaciones, realmente es la base de las relaciones y los negocios eh, se basan en relaciones. Entonces, si, si hablamos de relaciones, negocios, eh, en la parte organizacional, la comunicación es fundamental. Dicen que... La peor tontería del mundo, dice es que la madre de las tonterías... Bueno, yo lo, yo lo sabía de otra manera, pero se los voy a decir así. La madre de las tonterías vale. es, es el suponer, ¿no? las suposiciones. Y justo las suposiciones es la falta de una buena comunicación. Entonces, si nos vamos al otro, a vale. la otra parte, quiere decir que... que el, el, la base de, de una buena relación es una buena comunicación. Entonces, yo creo que la comunicación es indispensable para transmitir la visión, la visión tanto hacia afuera, comunicación externa, <risa> como la interna, comunicar la visión interna a tus colaboradores en, en tu organización y, 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 y bueno poder que esas estrategias que se plantean, esos objetivos, realmente sean... En, en, de, de, un, de un canal confiable para las personas, ¿no? Si nos damos cuenta, el, la mayoría de las problemáticas que existen dentro de las organizaciones tienen que ver con comunicación. Comunicación,
1: 100%. Por eso ¿no? es muy
0: importante, ¿no? Ustedes que dicen, ¿creen que es importante o que no es importante?
1: Sí, <risa> no, 100%, ¿no? Y tanto personal como en las organizaciones, muchos malos entendidos y cosas, pues es simplemente por cómo tú lo dices y cómo el otro lo entiende, ¿no? Entonces, hay que tener un buen equilibrio ahí en, en eso. César, hablaban un poquito en la, en la publicación que, que tuvimos de los diferentes tipos de, de comunicación que existen. Vimos ya ahí, pues pudimos ver todos algunas imágenes que nos ponían que daba una breve descripción o una breve introducción, pero platícame un poquito más de cómo son estos tipos de, de comunicación.
0: Pues mira, eh, a, a través del estudio del, del ser humano se ha, se ha encontrado que la gente tiene dos, dos formas en las que tanto capta la información como la procesa, ¿okay? ¿ok? ¿Cómo capta la gente la información? A través de tres formas. Uno, la parte kinestésica, la gente que es kinestésica, que es más touchy que le llaman, que es más como de, 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 de sentir, como de experiencias, como, como de, de vibrar las cosas. Los auditivos y los visuales, ¿ok? Como líder de organización, como líder de, de, de equipos, requieres tener la capacidad de comunicar a la gente en las tres maneras. Porque si no tienes la capacidad de comunicar de las tres maneras, puede ser que la gente la pierdas a la hora de la comunicación. Si yo pierdo a la gente en el momento en el que me intento que, 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 que me ponga atención, ya no va a poder procesar el siguiente paso que es, pues justamente el cómo procesa la información la gente. Entonces, eh, palabras tan sencillas como me estás escuchando a los auditivos, en automático los, 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 los trae presentes. Cuando dices, ¿cómo te sientes? En automático la gente que es kinestésica eh, eh, entra en, en, en estarse presente y estás viendo o si sí estás eh, observando, eh, metes a los, a los visuales. Entonces, Toda la comunicación tiene que estar volcada hacia esto, porque si no, entonces no capto la atención de la persona y cuando no capto la atención de la persona, entonces no hay una, Se no hay una interacción. Pasando a esto, entonces vienen otras otras eh, herramientas que entran en cómo la gente procesa la información, que bueno, es algo que, que vamos a ver con, con el tema de de, de las personalidades, pero en específico son estas tres que son sumamente importantes. y yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando eh, las conocen pero el aplicarlas en una metodología organizacional a través de visual thinking, por, ese, por ejemplo que son herramientas de, de, de gestión de personal eh, eh, es indispensable el poderlas estructurar dentro de una organización porque si no entonces me voy a perder de una gran parte de, de, de la gente que colabora conmigo
1: Sí, totalmente. Y creo que los tips que nos das son muy buenos porque sí, efectivamente, muchas veces tú ahí estás haciendo alguna presentación importante o cualquier cosa y ves que, pues hay muchas personas que a lo mejor están desenfocadas, ¿no? Que sí te están escuchando, pero no, no están poniendo la, la atención necesaria, ¿no? Y muchas veces...
0: Posiblemente, posiblemente ellos son visuales. Eh, entonces, Ajá. si una persona no te está viendo, por mucho que te esté escuchando, no te va a poner atención. Incluso a la hora de dar alguna instrucción hacia algún colaborador o hacia algún miembro del mismo equipo, puede ser que la persona... Fíjate, los visuales, los, los auditivos son muy chistosos porque los auditivos, cuando te están poniendo atención, fijan su mirada en un sí. punto central porque lo que están realmente activando es su oído. Cuando una persona uh -huh. es visual, normalmente tiene que estar observando. Y tú te das cuenta cuando está poniendo atención, cuando te está siguiendo con la mirada, en los ademanes de tus manos, lo que estás mostrando, ¿ok? Y entonces puede ser que esté obteniendo la información, a diferencia del kinestésico. El kinestésico tienes que hacer lo que viva la experiencia. De hecho, los kinestésicos son los más complicados. ¿Por qué? Porque si tú como líder no eres tan kinestésico, de pronto el poder comunicar con ellos es más complicado. Pero ¿Sí? Sí.
1: Sí, creo que es importante. Digo, muchas veces a lo mejor podemos, no sabemos re, de, diferenciar esos tipos y pensamos que si no nos están viendo, yo, por ejemplo, soy así, ¿no? Si no me están viendo es como que, oye, te estoy hablando, sí, te estoy escuchando, no, pero es que veme, porque es como que siento que no estoy escuchando, ¿no? Y lo que decían los tips estos de, ¿me están escuchando? este, ¿Está todo claro? ¿Qué piensan? O sea, sí si es como un, regresen si no estaban como que totalmente presentes aquí, pero sin muchas veces creo que es como de que alzar la voz o algo así para así como de que todos me están escuchando y sí. podemos incluir como este tipo de frases o simples como que cositas que los hagan regresar y poner ahí toda la, toda la atención en caso de que no se esté dando y no lo aplicamos de esa manera, de no hecho, es más bien de, el grito. Lo,
0: en una presentación lo ideal es ocupar las tres herramientas. Tú vas a dar una exposición o, o tú como líder vas a presentar un proyecto Sí o sí requieres tener las tres cosas. Las tres cosas dentro de tu presentación para que a la gente le quede 100% de entrada para que, puedan, eh, que puedas captar la, la atención de la gente. Porque si no, no pasa. Y hoy en, esta, en este tema del home office no está pasando. Y por eso las, la gente que son líderes de organización están teniendo mucho conflicto con la gente que está trabajando por fuera. ¿Por qué? Porque no sé cómo comunicar de forma correcta. Y entonces quiero que la persona esté aquí a mi lado para que entonces sepa yo que me está poniendo atención, que va a hacer lo que le pido. Y, y esto, pues, queramos o no, la forma hoy de comunicar con la gente ya no va a ser la misma. Estamos entrando en una nueva realidad que si no en, como empresarios, como, como dueños de negocio, como líderes de organización, si no entendemos que es diferente ahora, vamos a sufrir mucho. Va a haber mucho sufrimiento porque voy a creer que la gente está entendiendo el mensaje que le quiero dar y desde ahí muchas empresas van a terminar tronando.
1: Sí, totalmente. Creo que, Edgar, ¿se fue por ahí? ¿O... No, no sí, <risa> sí, sí. dije, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ya tenía la la para siguiente no sabéis, para para ti. <risa> sí, dije, ¿no? sí está, no lo veo, no lo veo. <risa> hablando ahorita eh, con lo que nos mencionaba esa creo que es muy importante y hablando del home office, ahorita al final quiero hacer un poquito de quiero platicar un poquito de eso justo con ustedes. Pero justo de lo que platicaba, que muchas veces no teníamos como esas tres, esas, pues visión en todos los aspectos, ¿no? A lo mejor nos concentramos mucho nada más en alguno y pues resulta que el otro, yo pongo muchas imágenes y resulta que el otro era auditivo, entonces ya no le está quedando 100% claro. Pues platícanos para ti, ¿cuáles crees que sean unas claves así fundamentales para tener una comunicación exitosa o la más, la, la más clave?
0: Ay, yo creo que, por lo menos a mí que me ha funcionado, la pasión. La pasión es una de las claves más importantes para transmitir un mensaje. Porque no importa, eh, pues, bueno, sí importa, porque justo pues, se es lo que acaba de decir, pero pasa a segundo término muchas veces el... el la, la, la técnica porque somos seres emocionales. O sea, los seres humanos somos emocionales. Y entonces cuando tú le imprimes pasión a lo que estás compartiendo, a lo que estás diciendo, automáticamente captas la atención de las personas. Ojo con esto. No se trata de que todo el tiempo estés apasionado compartiendo, sino que le metas ese ingrediente tan importante durante tu comunicación, ya sea uno a uno, ya sea presentando un proyecto, ya sea eh, a, dando una una sesión online. Tienes que imprimir esa pasión para atraer la atención y utilizar las demás herramientas que te van a servir para poder transmitir un mensaje de manera correcta, de manera poderosa, de manera funcional. O sea, es una combinación de muchas cosas. Pero yo te puedo decir que la gente que transmite con pasión normalmente es la que tiene mejor resultado. No, normalmente, porque somos seres humanos <risa> y activamos, activamos el, el cerebro reptiliano, que es el de... de reacción, y entonces la gente reacciona a emociones con las cuales ellos quieren conectar. Ahora estamos en un mundo en donde cada vez, bueno, hay de las dos cosas, pero definitivamente está muy mecanizado ya todo, de pronto muchos chatbots, de pronto es como sesiones grabadas y todo. Entonces la gente necesita sentir que es otra persona a la que le está hablando, la que le está comunicando, y, y eso se logra a través de compartir la pasión. Pues yo creo que ese es el ingrediente más importante a la hora de comunicar. Y sumándole a lo que está diciendo Edgar, cuando activas pasión, eh, activas los tres, porque los tres formas de captación. O sea, de lo que estamos tocando ahorita es el tema de captar la información. Ya después viene cómo procesa la gente la información, que son cosas muy diferentes. ¿eh? O sea, para captar es kinestésico, auditivo y visual. Cuando eres apasionado a la hora de comunicar, eres visualmente muy apasionado. Eres auditivamente muy apasionado. Entonces, la gente en automático capta y la gente siente. Entonces, por eso es que la pasión es fundamental a la hora de comunicar. Si yo te comunico así, con una voz baja, o sea, posiblemente y capto a la, al auditivo porque tiene un oído muy fino. A ellos no les gusta mucho el ruido, ¿no? Entonces, puede ser que lo gente pero ya perdí a los otros dos. Entonces, cuando hay pasión, sí puedo lograr que ca captar. Y yo lo he visto con gente en donde ponentes que tienen, que son muy apasionados eh, y que yo sé que son perfectamente que son este, visuales, que soy auditivos se quedan con el mensaje porque captan la información por esta pasión de la que habla Edgar.
1: Ok. Pues ya me ganaba la siguiente pregunta. Justo iba a eso, que me platicaran un poquito de cómo influyen las emociones. O sea, es muy importante lo que nos dice Edgar. Sí, creo que totalmente, ¿no? Y cuando estás hablando de algo que te gusta, algo que dominas, algo que sabes que, que es bueno y que lo sabes, obviamente hablas con más seguridad de algo que a lo mejor te pusieron a hablar, que no te convence, que no nada, que no te gusta,
0: pues lo vas a hacer porque lo tienes
1: que hacer, pero no lo estás transmitiendo. Entonces, también, ¿cómo está afectando ahí las emociones? Las emociones que a lo mejor traemos también ahí, que a lo mejor sí es un tema que me gusta y que sí tengo pasión por eso, pero a lo mejor traigo muchas emociones yo, o sea, creo que también es algo que transmites a la, al, al tiempo de comunicarte. No sé cómo influye y si sí, cómo puedes cambiarlo para hacer a lo mejor a un ladito eso y poder transmitirlo de manera efectiva.
0: El, el, el tema de las emociones es un papel mucho más grande que solo la parte de la pasión a la hora de transmitir. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el tema de las emociones, a la hora de comunicar hay que ser muy cuidadosos. Eh, y, y, y le voy a dar un poquito la vuelta al tema con... Con, con la emocionalidad de una persona cuando le quieres decir algo. Quiero que pienses en una discusión en donde eh, un, dos colaboradores están en un tema de, 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 de que hay algo que no está funcionando en, en, en el equipo. Eh, la peor manera en la que tú puedes comunicar algo o querer entregar un mensaje es cuando la emoción está hasta arriba. Y la emoción me refiero a que la persona está enojada, está, está muy colérica. Y, y, y tú puedes notar, a lo mejor, y no, y no con las pavientos, pero sí con la, con, con la forma de hablar. Por ejemplo, el nivel más bajo que existe de comunicación es cuando la persona te está diciendo tú. Cuando la persona todo el tiempo te está diciendo es que tú hiciste, es que tú me hiciste, es que tú. Y cuando estoy con el tú, tú puedes darte cuenta cómo esa persona emocionalmente está inestable. Y, la, y ahí, ahí lo que tienes que hacer es parar por completo paras por completo porque no va a haber una, una, una buena comunicación con, con, la otra, con la otra miembro del equipo, con el otro colaborador, con, tu, con la gente que tienes a tu cargo, porque estoy en un estado de emoción alta y cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Estas frases que me encanta de, de, de que, que ocupa la, la, la gente en redes sociales y todo, de pronto cuesta trabajo aterrizarlas. Pero cuando tú estás muy enojado, no puedes tomar decisiones. Cuando estás muy contento, no puedes tomar decisiones. Incluso, cuando estás muy enojado, no puedes entablar una plática con alguien. Porque, porque en ese momento, todo, todo lo que un te amo, se vuelve una mentada de madre. O sea, literal. ¿Por qué? Porque si, si no está limpio el espacio, la comunicación no va a ser funcional. Tienes que ir yendo a escalas hacia donde tú puedas, entender que la comunicación con la otra persona puede ser asertiva. Y un tip que te puedo dar es, cuando haya una situación complicada de emoción con otra persona, lo mejor es retirarse. Cuando estés más tranquilo, platicamos. Pero muchas veces en esta parte de, no, quiero que en este momento me escuche, me entienda, y que me haga caso, y yo soy su superior y lo que sea, por mucho que sea su superior, la persona no va a escuchar. Y, y, so, y Máxime va a transgiversar todo el mensaje. ¿Por qué? Porque la emoción es como si fuera un túnel en donde está completamente sucio y viene el mensaje y pasa por el tubo que está sucio, en automático se va a ensuciar todo el mensaje y cuando llegue al otro lado que está la otra persona, va a llegar un mensaje va a llegar a otro totalmente otro lado, diferente. Completamente distorsionado. Sí. Y eso es uh -huh. los principios del fracaso en la comunicación de, en las organizaciones. Bien, bien grande. Querer comunicar cuando las emociones están altas.
1: Sí, en todo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita hablando de las organizaciones y es un tema súper importante porque pues muchas veces las cosas a lo mejor no eran para tanto como se han estado escalando, pero a lo mejor tú traes el sentimiento, a ti no te pareció y entonces ya vas, ya haces. Y sí, o sea, es totalmente saber que si ahorita no es el momento, lo dejo igual en todo lo personal, ¿no? Muchas veces también hablamos con ese coraje y ese enojo que después ahí andamos arrepintiéndonos de todo lo que se hizo en el momento y es justamente eso.
0: Sí, porque no comunicar comunicar en, en un momento en donde no... Mira, te voy a dar aquí algunos tips. Tengo eh, el primero, que es el, el nivel de ataque, que es cuando la emoción es muy alta y tú lo, es, tú lo, tú lo entiendes a través del tú. O sea, tú, tú puedes identificar con el tú, ¿no? que te decía yo que la persona siempre está como atacando. Eh, y el rechazo, que es el segundo nivel, en esos dos niveles no, no puede haber intervención. Lo mejor es retirarte, ¿ok? La gente, con el rechazo es no, no. A todo lo que le dices es no, 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 no. Tú sientes un nivel de rechazo. Entonces, no tiene caso comunicar en esos dos pilares, en esos dos escalones, si lo queremos ver así. Posteriormente, viene un tercer escalón que es la discusión, ¿ok? Sí, pero. Sí, pero. Cuando tú escuchas que la persona dice sí, pero, el pero siempre va a ser un, un factor de comunicación bien importante. En, eh, cuando escuchas a alguien decir pero, Está invalidando todo lo que lo que le dijiste. Entonces es sí, pero ya no sirve, ¿ok? Ahí, el, es, ahí lo que puedes hacer es intervenir sobre el estado emotivo, ni siquiera sobre el asunto. O sea, te pongo un ejemplo. Eh, tienes una discusión con alguien porque, eh, no sé, un colaborador, o sí, un colaborador dentro de tu organización, porque eh, mandó un papel mal. Ya ni siquiera entra en la parte de que mandó el papel mal, sino en la emoción, en lo que está sintiendo, el que lo tiene también. Tras... De... Y, y una pregunta clarísima es, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? ¿Ok? Intervienes, pero sobre el estado emotivo, no sobre el asunto, porque si quieres intervenir sobre el asunto, no va a funcionar. ¿Ok? Eh, viene otro, otro arribita, otro pilar que ya es la, o esta escalera, que es la justificación. ¿Ok? La gente se justifica y dice, es que, es que, ¿No? Y entonces todo el tiempo, todo lo que le dices, tú no lo quiere como dejar como, como entrar y es como, es que, es que, es que. De igual manera, la intervención es sobre el estado emotivo, ¿ok? Luego viene uno que ya es mejorcito, si te das cuenta, ya como que puede ir, va, va, va mejorando y es la negociación, ¿ok? Y, y tú escuchas cuando la gente está negociando, cuando dice, bueno, sí, pero si tú también haces esto y esto, ¿no? Entonces, yo hago esto, pero si tú también haces esto y esto, entonces, Ahí ya puedes entrar en un estado también de, de, de negociar, pero sobre un estado emotivo todavía. Todavía no entras en la parte del asunto, ¿ok? Es completamente emotivo. Ya cuando entras a un escalón como lo que es la aceptación, entonces ya es cuando la gente dice sí, ¿ok? La gente te dice sí, está bien. Ahí ya puedes intervenir sobre el asunto, ¿ok? Nuestro trabajo como coaches en, lo, en las organizaciones, yo, por ejemplo, lo que hago es poder llevar en un tiempo récord a la gente a un estado de aceptación para entrar a un estado de colaboración. Pero cuando la riña es colaborador, colaborador, entonces lo mejor es, si es etapa de no intervenir, me hago a un lado. Si es etapa de intervención sobre estado emotivo, puede ser que lo haga si tengo experiencia y si no, también me retiro hasta que le baja la emoción y posteriormente ya entro con el asunto. Y el mejor de todos en la comunicación es cuando hay un estado de colaboración. Cuando hay una colaboración, la gente dice, y sí, o sea, normalmente es como de, sí, pero y si también hacemos... No pone vale,
1: el pero, ajá. Sí, Dar alguna
0: iniciativa para el cambio, ¿no? Para... Okay. Ahí, en esos dos estados, tanto en el, el sí como en el y sí, que es aceptación y colaboración, es la mejor manera para poder entablar un, una planeación sobre algún asunto. Si no, mejor, ni le movamos. Y si, tienes un, y si tú eres director o líder de organización, tienes que desarrollar esta habilidad. Hoy en día los directores, los líderes de organización son coaches dentro de la organización. No son los jefes, son los coaches. Son las personas que pueden lograr gestionar a su equipo a modo de que puedas llevar en este en esta escalera de, eh, eh, en una manera eficaz para que no dure el pleito una semana. O sea, tiene que ser lo antes posible. Entonces, así así es como funciona el tema de las emociones, ¿sí? Totalmente.
1: Muchas gracias. Oye, Edgar. Y regresando un poquito, me llamó mucho la atención ahorita lo que, lo que decías que la pasión es como algo que a ti en lo personal te ha ayudado muchísimo para poder tener éxito en esto de la comunicación. Pero creo que muchas veces también tenemos todo el éxito y toda la pasión. A lo mejor es algo que a nosotros nos apasiona y de verdad lo hacemos con eso, pero simplemente no alcanzamos a, a llegar o a transmitir el mensaje de tal manera que nosotros queremos. Y creo que, pues, ustedes han sido súper líderes en este tema de, trans, de transmitir tal cual lo que, lo que quieren y hacerse llegar a, muchas, a muchísimas personas. Entonces, dinos qué otros, qué otros temas. O sea, a lo mejor yo tengo toda la pasión, pero otros puntos que tú creas que a ti te han ayudado muchísimo a estar hoy donde, donde estás y te han haya, te ayudado a desarrollar esto de la comunicación.
0: Uh, ok. Ok. Bueno, definitivamente son las dos E's de Edgar Eduardo. No, no es Pate. cierto. Las dos E's que son estructura, bueno, estrategia y estructura. Estrategia y estructura, uh -huh. ¿ok? Estrategia porque entonces tienes un objetivo y sobre ese objetivo montas tu estrategia. Ahí tengo una estrategia de cómo es que voy a llegar. Y es que la comunicación aplica para muchos, muchas áreas. Yo me dedico, por ejemplo, ah, a, a dar capacitaciones para hablar en público y en plataformas online. Entonces, uh -huh. yo les tengo que mostrar una manera en cómo van a estructurar su presentación para que sea una presentación que pueda llegar incluso a los diferentes tipos de, de personalidades que existen. Si es promotor, si es apoyador, si es eh, analítico. Entonces, va a depender también del de, de público que tengas, cómo vas a armar esa estructura junto con tu estrategia. O sea, la estructura es parte de la estrategia, pero es bien importante porque sí justo, conozco mucha gente y de hecho es algo que pasa mucho. Ahorita estoy terminando prácticamente ya ese programa que estoy dando en línea y, y tengo gente que son súper aventadas, súper apasionadas y dicen yo voy y quiero, pero no se habían animado como tal a hacer algo más profesional porque pues decían, pero es que no, no sé por dónde empezar. Aparte, empiezo a hablar, empiezo a compartir, y de pronto ya me fui por otro lado completamente que no era el tema, porque me apasiono con el tema y empiezo a hablar de muchas cosas. Entonces, la estructura, de eso es lo que te da profesionalismo, te da mucho profesionalismo en este sentido, ¿no? Pero también sirve, por ejemplo, para las ventas. Para las ventas, cuando vendes, comunicas, tienes que saber transmitir cuál es la visión, por qué tu producto o servicio va a suplir la necesidad o va a ayudar a la necesidad que tenga tu cliente. Y bueno, existen las ventas las que son uno a uno, existen las ventas las que son a través de una presentación, existen las ventas que son por teléfono. O sea, pero todo tiene que ver con comunicación. Si nos vamos a, a la base, volvemos al punto de esta comunicación. Entonces, tener una estrategia clara y tener una estructura sobre lo que se va a plantear el objetivo, es, eh, son dos sí. grandes claves más, ya les dimos eh, tres, pasión, estructura y estrategia. ¿Listo? Y bueno, y no. lo que es que justo estamos armando un entrenamiento donde vamos a hablar eh, de todos estos puntos más a profundidad. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de liderazgo y cómo todo es, un, es algo súper importante para poder tener un éxito a la hora de hacer crecer tu negocio o incluso a la hora de generar ingresos. Porque mucha gente dice, no, pues es que si no tengo negocio, ¿Cómo voy a implementar esto? Pues yo te puedo decir que no necesariamente tienes que tener un negocio para poder generar ingresos. Si tú aplicas estas tres, eh, estos tres puntos, comunicación, ventas y liderazgo, puedes generar muy, muy buen dinero.
1: Totalmente. Muy buenísimo. Digo, también tomándolo para, como dices, para el tema de las, de las ventas, pero también en lo personal. Yo soy así totalmente, ¿no? O sea, te empiezo a platicar de un tema y ya me saltea cuatro temas más y cuando acuerdo ya me tengo que regresar. Entonces, para el trabajo también luego, o sea, si no estructuras lo que vas a decir, totalmente te pasa eso. O sea, empiezas a hablar de una cosa, pero ah, te acuerdas que también el otro día pasó otra cosa, entonces te regresas, entonces ya no sabes ni en qué vas y ahí está totalmente un pues un tema que hay que, que trabajar, ¿no? Que hay que ir directo a lo que quieres y a lo que quieres que la otra persona entienda, ¿no? Ponerte como esa empatía en sus zapatos y saber qué es lo que exactamente quieres transmitir y que no quede al aire, porque a lo mejor es mucha información, pero todo está quedando al aire y no hay un punto al que estés dando totalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Ya creo que nos estamos alargando un poquito, pero me quedan un poquito ya nada más. Denme chancita. Adelante, ya creo que estamos con lo, con lo último. Platicando un poquito, César, ahorita que nos mencionabas de, de las emociones, creo que también el tema de la personalidad puede influir muchísimo, ¿no? A lo mejor, este, pues si tú lo expresas de alguna manera, que piensas que todos lo van a, a entender por igual, pero la personalidad de cada persona también creo que influye muchísimo. ¿Cómo está ese tema en, para tener una comunicación buena? con los diferentes tipos de personalidades.
0: Bueno, como, como muchos de ustedes saben, yo me, yo me he dedicado, ya tengo 10 años, al tema del desarrollo personal, del desarrollo humano, y eh, hay una teoría de las personalidades que, que, que para la gente que tenemos gente a nuestro cargo o que trabaja con gente, es fundamental conocerla, ¿no? Yo hablo de cuatro tipos de personalidades que existen. Recordemos que las personalidades se, se crean a través de temperamento, que es con el que naces y con el que mueres. Es Sí hay okay. un, un porcentaje muy alto en el que genéticamente ya la neurociencia nos habla de que, hay un, de que puede haber un cambio en el temperamento, pero son pocas personas las que llegan a lograr este, este cambio en su, en su temperamento. Y el, y el temperamento sumado con, la, este, con, la, con el carácter nos da una personalidad, ¿ok? Entonces, los, los cuatro tipos de, de temperamentos que existen, pues es el dominante, es el analítico, es el, yo le llamo el promotor aventado, alocado, que ya voy a estar hablando un poquito de él. Y, por último, el, eh, el corazonzote. Yo le llamo el apoyador, el que siempre está viendo el bienestar de la gente. Y fíjate que cada uno de ellos comunica de forma diferente. La gente dominante está muy orientada a resultados. Son personas que no van a aceptarte actividades. Ellos siempre buscan la comunicación a través de resultados, ¿no? Apenas mi papá es, es de este carácter dominante y, y yo lo estaba escuchando y, y llegó el, el plomero a la casa y le dijo, oye, este, quiero que, que cheques esto, esto, esto esto y esto y que, pues, que quiere completo el, el, el trabajo, ¿no? El, el, el plomero le contestó, sí, yo le voy a revisar. Y, 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 y curiosamente como su, su, su mapa mental de mi papá fue, no es que yo no te, estoy, no te estoy contratando para que revises, te estoy contratando para que se logre el objetivo que es que el agua funcione, ¿no? entonces esto es muy característico de los dominantes. Ellos hablan en función de resultados y es algo que dentro de la organización... Los cuatro, las cuatro comunicaciones tienen que estar en la organización. ¿eh? Eh, eh, cuando es momento de dirigir, cuando es momento de determinar algo, se habla en función de resultados, que es un característico de los do, dominantes. Los promotores hablan en función de, de actividades. Ellos son mucho de hacer. Los promotores son... son, son cuando, cuando van a liderar a su equipo o van a comunicar al equipo, siempre es lo que podemos hacer, todas las actividades que podemos realizar en el día. Al dominante no le interesan las actividades, al, al dominante le interesan los resultados, al promotor sí le interesan las actividades. Ellos se sienten satisfechos con el haber hecho durante el día. Por eso es que el dominante tiene que orientarlos al resultado, no nada más al hacer. Los analíticos son personalidades que, que, que comunican en función a datos. Ellos funcionan en una organización muchísimo para indicadores históricos. ¿Por qué? Porque ellos pueden recaudar toda la información que fue ya o que ya pasó durante el tiempo para que entonces podamos establecer un indicador de de acuerdo a lo que pasó, esto es lo que podemos hacer, ¿ok? Entonces ellos son mucho de datos. A ellos, ellos comunican en función de datos y también hay que comunicarles en función de datos porque si no ellos se pierden. Y los apoyadores comunican en función de personas. Ellos todo el tiempo están buscando el comunicar en, el, en cuanto al bienestar de, de, de la gente. A ellos los puedes orientar de acuerdo al propósito de la organización o de la actividad. Si tú no les explicas el propósito de lo, de, 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 de lo que se va a hacer, de la instrucción, de, de, la, de la dirección de la actividad, es muy complicado que se envuelvan, que se comprometan con esa, con esa actividad, porque ellos todo el tiempo están buscando esta, este bienestar común. Entonces, entender las cuatro personalidades, cómo comunican y cómo comunicar con ellos, es fundamental cuando eres líder de alguna organización o tienes gente a tu cargo o buscas elevar tus ingresos porque, y como lo dice Edgar en las ventas, si yo voy a venderle a una persona que es analítica, yo no le voy a vender emocionalmente, le tengo que vender con datos, datos duros. Si yo le voy a vender a un... A, a un este, dominante, yo no le voy a vender en función del bienestar de todos. Le voy a vender en función de sus beneficios y en función de, eh, de los resultados que va a tener. Entonces, esto nos sirve cañón para, para poder lograr esta, pues, e, e, esta mejor comunicación con cada una de las áreas de la organización o de, o de la gente con la que estamos negociando.
1: Sí, no, totalmente. Y creo que, primero tenemos que ponernos bien nosotros a saber en qué, en cuál de estas personalidades estamos, para saber qué es lo que también estamos transmitiendo, ¿no? Ahorita que te hablabas yo te estaba como, ajá, ok, y esa ah, no, entonces a lo mejor soy esta, pero hay que tenerlo también bien claro, porque también para poderlos identificar, o sea, creo que los tips que nos están dando son buenísimos, pero hay, hay mucho trabajo dentro de nosotros que a lo mejor piensas que pues es facilísimo, ¿no? A lo mejor pues ponerte a hablar y ya si es algo que me apasiona, pues a la gente también le va a interesar y todos lo van a entender igual y va a estar facilísimo. Pero no es así. O sea, en realidad te das cuenta que son muchísimos tipos de personalidad que si ya traes tú algo, ya lo vas a reflejar cuando hablas que a lo mejor lo que a ti te apasiona no va a ser lo que le va a apasionar a los demás. Pero a lo mejor si cambias un poquito eso, va a ser algo que aunque no le interese del todo, le puede empezar a interesar. Entonces, pues, está padrísimo. Ya después, eh, ojalá que podamos estar viendo ahí su sí, sí, publicidad dice, también de los talleres que dan y todo esto.
0: En el taller que ¿Qué? vamos a dar, eh, Edgar, este, lo, lo comenta claramente, ¿no? Ahí vas a descubrir cuál es tu personalidad. Eso es súper importante. No, buenísimo. En uh -huh. qué cuadrante te mueves para saber cómo estás comunicando. ¿Y? y, indispensable para los líderes de organización, saber identificar en qué cuadrante están. Sus, sus líderes, ¿por qué? porque si no sabes identificarlo no vas a poder comunicar de manera correcta yo te puedo decir que he desarrollado la vida y que de estar 30 minutos o menos con una persona, yo sé perfectamente en, do, en cuáles son tus dos cuadrantes principales en donde se mueve, cuál es el primario cuál es el secundario, y empiezo a comunicar de una forma muy efectiva
1: lo necesitamos todos entonces
0: pues estamos
1: ahí al pendiente de su, su publicación. A mí ya nada más me, o sea, me resolvieron muchísimas dudas, pero la verdad es que me dejaron súper picada con conocer un poquito más de esto, porque tanto para el trabajo como para la vida creo que es algo súper importante que debemos de tener por ahí. Dime, Edgar, sí. creo que querés hablar. Bueno,
0: nada más para complementar un poquito eh, todo lo que fue la, la sesión, hay dos, dos fundamentos. Eh, antes era solamente uno, o solamente se hablaba uno con respecto a la comunicación y es el saber escuchar, o sea, es un fundamento muy importante, porque si no escuchas a la hora, o sea, lo que, justo lo acaba de decir César, las personalidades, cada uno nos movemos en, en diferentes, pero yo no voy a saber la personalidad de la persona o de la gente a la que le estoy transmitiendo el mensaje si no le estoy preguntando, primeramente, si no estoy, si no estoy haciendo preguntas, si estoy sabiendo escuchar. Entonces, la escucha es uno de, de los fundamentos, de los principios, las bases para poder tener una buena comunicación, y el, de, el que, bueno, yo, yo considero hoy en día que, que también es uno de los principios fundamentales es observar, aprender a observar. Hoy en día a través de las redes sociales nos damos cuenta que eh, incluso te puedes dar cuenta cómo se mueve el mercado de acuerdo a la industria en la que, en la que estás. ¿no? Si, si de pronto estás en una industria alimenticia, si de pronto estás en, 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 en la industria de la salud, entonces vas viendo cómo se mueve toda la industria, entonces aprendes a observar, y de acuerdo a lo que observas del movimiento, lo que está pasando en el mundo, en, en tu industria, en, en donde te estás moviendo, entonces pues de acuerdo a eso vas a comunicar de una manera más efectiva. No nos podemos poner a comunicar ahorita que vendemos, eh, o, 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 o que tu producto, tu servicio, va a darle a la gente no sé um, vamos a empezar cuando empezó la cuarentena los viajes eh, los los viajes en, eh, en las siguientes dos semanas no las siguientes dos semanas que vete de viaje o sea no qué tuvieron que hacer las empresas que se dedicaban a todo esto bueno eh, incluso empezaron a hacer tours virtuales y desde tu casa puedes eh, ir a los acuarios más grandes del mundo y los museos y, y te hacían como toda esta experiencia virtual desde casa para seguirte alimentando, para seguirte dando información de valor y entonces después comenzaron con, bueno, vete a viajar después de la cuarentena y te ponían las fechas y ahorita, entonces eso es importante, aprender a observar cómo se está moviendo el mundo y de acuerdo a eso también vas a poder tener una mejor comunicación.
1: Y adaptarse, ¿no? O sea, estar abierto a ese cambio que va a haber porque a lo mejor si ellos se hubieran quedado en, no, ¿cómo crees? Este, Yo tengo que seguir vendiendo y a pesar de todo yo lo voy a seguir publicando y lo voy a seguir manejando de la misma manera, pues sí, a lo mejor tú le sigues haciendo tu publicidad, pero pues la gente ahorita no está en un tiempo que pueda viajar a lo mejor, entonces no va a servir de nada que lo estés publicando así, ya ni siquiera van a hacer caso a lo mejor a tus publicaciones, a tu promoción, a tu todo eso. En cambio, si das ese giro, pues ahora la gente te empieza a seguir para hacer esos tours virtuales y al momento que ahora sí venga tu publicidad otra vez para los viajes, pues vas a seguir atrayendo la, la atención, ¿no? Totalmente de acuerdo. Igual era el punto que les quería hacer ya como bonus final, el tema del home office, ¿no? Creo que también para las empresas, si bien no es algo nuevo, algo que se empezó a usar ahorita, sí es algo que está tomando un boom por este, por este tema, ¿no? ¿Cómo creen que Ahorita nos comentaba nos comentaba César, ha sido como difícil porque a lo mejor estás acostumbrada que tienes a la persona aquí a un lado y así lo quieres resolver. Pero pues ahora no se puede, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que sí llegue a quedarse, que esté funcionando, que no esté funcionando. Yo he visto que ahí ustedes también, de, luego nos comparten las reuniones con, con sus equipos, pues ya todo en línea. ¿Cómo les ha parecido a ustedes?
0: Pues mira, eh, creo que... Eh, eh, eh. Estamos creando un hábito. Hoy estamos creando un hábito. Uh -huh. Indirectamente, inconscientemente. ¿Tú ¿sabes que son 21 días los que se ocupan para que una persona genere un hábito? Llevamos más de 40 días, obviamente, en la, en la, en la pandemia, en, en la cuarentena. Y hay mucha, mucha gente, amigos míos, alumnos, que dicen, es que yo prefiero mil veces home office. Y te voy a decir algo. A las empresas, a muchas, les sale mucho más barato que, que, que esté en home office la persona. Eh, el, el único tema es el tema del control. O sea, ese es el único tema que, que, que las organizaciones tienen que resolver pa, pa, a la hora de la comunicación. Pero hay muchos indicadores que, que te permiten evaluar el trabajo de la gente a través de home office. Entonces... Yo creo que esta nueva realidad no es algo que decidamos nosotros, que es algo que se está implementando, y que las organizaciones hoy tienen que preocuparse por entender más a la gente. Si no estoy trabajando día a día en entender mejor a mis colaboradores, eh, las personalidades, eh, la forma de, 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 de manejarse, pues muchas empresas van a terminar tronando, porque hoy la gente va a buscar este tipo de, de, de herramientas online, este Todo lo que tiene que ver con las plataformas y que requerimos adaptarnos. Eso es lo que requiere pasar: que nos requerimos adaptar y que si no, pues ya sabes, o cambias o mueres y no hay más. ¿no? Creo que eso es lo que yo veo, lo que vislumbro para lo que viene y pues hay que adaptarnos.
1: Adaptarnos totalmente. Pues muchísimas gracias. Creo que.
0: Yo quiero participar. Sí, dime, dime, dime. Yo quiero participar con respecto al home office. Es todo un tema, es todo un tema. Hay gente que está contenta, hay gente que se queja. Creo que Total, aquí va, sí. va a depender mucho también del liderazgo de, de las organizaciones porque yo estaba, estaba viendo, haciendo un, un, un análisis de, de gente que, que de pronto llega conmigo y me dice, o sea, platicando y sale el tema del home office. Bueno, el emprendedor está feliz. O sea, te voy a decir algo. El emprendedor está feliz porque dice, realmente, bueno, ahora desde mi casa estoy haciendo lo que yo quiero y todo, ¿no? Cuando antes pues tenían que salir y todo y bueno, lo seguían haciendo. Pero te voy a decir algo. En el tema de, de la gente empleado está muy dividido entre... Entre sí, porque porque respetan mis tiempos. Respetan... Ajá. O sea, la empresa está respetando mis tiempos y hay quien dice, no, o sea, de verdad, está peor, porque ni siquiera estando en mi casa me puedo dar esos tiempos de poder comer con mi familia, de poder, eh, pues sí, tener, tener ese espacio para mí, y, y ahora no me tengo que trasladar, pero de todos modos sigo ocupando eso en el trabajo, ¿no? Simplemente, mi vecina, platico de pronto con ella, ya está en la industria farmacéutica, y dice, es que ya estoy harta de las juntitis, O sea, son demasiadas juntas, demasiadas juntas, y no nos dejan trabajar. ¿Por qué? Porque, en la parte gerencial, muchas veces, en lugar de liderar, gerencia a la gente, y lo que está buscando es querer tener el control de las personas, en lugar de ayudarlos a que tengan resultados. Entonces, es como, quiero controlarte, y entonces, todo el tiempo, dice que, dice, hay, hay modelos de trabajo en donde los tienen monitoreados con todo el tiempo, con la computadora. O sea, ellos saben si estás en la computadora o no estás en la computadora. Eh, me, me platicaba que hay incluso veces en donde ellos tienen que estar, porque son órdenes, ¿no? Tienen que estar viendo a través de la cámara web que sus empleados estén trabajando. Entonces, pues imagínate, es una invasión completamente de la privacidad y, pues, bueno, eh, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que lo más importante es lograr esa adaptación de la que tú hablabas también con respecto a esto y, y ver la manera en la que sea lo más funcional. Pero sí, definitivamente, tiene que ver mucho con el liderazgo de las organizaciones a la hora de, de hacer que la gente trabaje y la forma en cómo trabaje, ¿no? Y te digo, el emprendedor, pues, el emprendedor tiene también el arma el, 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 el de dos filos, ¿no? Porque estás en casa y entonces... Soy, eres tu propio jefe, ¿no? Eh, digo, entre comillas, porque a veces no es así, pero eres tu propio jefe, y, y no hay nadie que esté atrás de ti, entonces tú sabes si Ajá. lo haces o no lo haces, ya va a depender 100%. Entonces, sí. es, todo un tema, es todo un tema, pero sí, pues todo este cambio va a traer una revolución muy grande económica, o ya está trayendo una revolución muy grande. Sí,
1: ya lo está, ya lo está haciendo justamente, por eso les, les comentaba, yo estoy en una tenía una organización, como saben, y justo, o sea, era al momento de que era como que vamos a empezar con home office, era eso como de que, ay, qué padre, o sea, es como estar en tu casa y tener más como tu tiempo, pero a la vez, pues, puedes estar trabajando y puedes sacar el trabajo sin problemas. Pero a la vez, como les decía ahorita, yo soy como de que necesito que, o sea, estar hablando y saber que me estás viendo y que me estás entendiendo y todo eso, y después decía no, o sea, ¿cómo va a ser que...? Dije, no, se va a parar la comunicación totalmente porque a lo mejor nos va a urgir algo y cada quien va a estar en su casa y no va a haber ese tiempo y si te urgen. No, a, a mí era lo que me preocupaba, la verdad, que dije, no, la comunicación va a quedar mal, mal. O sea, a lo mejor si sí, ibas al, al otro, subías a buscar a alguien a que te firmara, ahora por correo, por mensaje, pues va a ser hasta que pueda y tres días te la manda. Y a mí en lo particular era decía, qué padre, pero a la vez pues no, no, porque esa comunicación sí, sí siento que no va a ser tan buena. Pero la vez que siento que, pues, es nada más adaptarse, es lo que dicen muchos también, acá están así como de que, no, yo ya me siento como león enjaulado básicamente en mi casa, ya no puedo estar aquí, ya necesito convivir con la gente. Y hay muchos otros que dicen, son las nueve de la noche y yo como, pues, siento que sigo en mi casa, pues, sigo trabajando y no puedo despegarme de la computadora porque ahora sé que tengo cosas que hacer y ahí estoy, no, y ahora mi casa es mi lugar de trabajo. Pero otros que dicen, no, o sea, yo estoy súper a gusto y yo me doy mis tiempos, que creo que es lo que todos deberíamos de hacer, porque si no se prolonga, se prolonga y se prolonga, ¿no? Y dicen el trabajo nunca se acaba. Entonces, nada más poner tus tiempos, pero también creo que ha, justamente fue algo que llegó para cambiar muchísimo, que ya nos está cambiando. Y pues ya nada más a ver si lo tomamos para bien o para mal y nos adaptamos al cambio.
0: Por ahí dicen que los que crearon la pandemia son los, el dueño de Zoom. Eh, Facebook y creo que Instagram. Bueno, Instagram es el mismo. Y este, había escuchado de otro más. Dije, bueno, no. ¿tiene,
1: tiene sentido. Sí. Súper sí. <risa> funcional. Les funcionó. Vamos. Perfecto. Ah, sí. También las cámaras en línea. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, pues nos fue de mucha utilidad a todos. Les digo, ahora nos llevamos más tareas con la que, que llevamos. A ver, ¿qué tipo somos? que ahora qué vamos a implementar para podernos comunicar de, de la mejor manera. Y pues ya mencionabas que se está acabando tu, tu programa, Edgar, pero esperamos el, el siguiente que vayan a lanzar para pues,
0: todos poder tener estas habilidades. 8 de julio vamos a estar en, 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 en una plataforma, en un evento gratuito, ¿Eh? donde vamos a hablar de estos tres pilares. Y entonces, para que ahí lo... lo vamos lo a estar súper al pendiente. El, el anuncio... Así es, 8 de julio vamos a tener dos horarios, 10 de la mañana y 7 de la noche, si no estoy mal. Eh, los tres los tres fundamentos para incrementar tus ingresos, y hacer crecer tu negocio. ¿no? Digo, no es in, indispensable que tengas un negocio para incrementar tus ingresos, pero esos tres pilares te van a ayudar muchísimo. 8 de julio tenemos esas dos fechas, perdón, esos dos horarios, 10 de la mañana y 7, 7, 7 y media de la noche está. Eh, y bueno, si quieren más información para poderles mandar el eh, link de registro y todo, vayan a, a las redes sociales y escriban, ya sea por Facebook, por Instagram, Pliqueza en Conciencia o Edgar Torres uh, o César Torres, ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias a todos por su Perfecto. tiempo. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ahí que nos estuvieron sintonizando. Ya estamos en espera del siguiente tema que nos que nos van a traer y ya saben que cualquier pregunta, cualquier duda o tema que quieran que se aborde aquí con, con César y con Edgar, pues también ahí esperamos las recomendaciones. Muchísimas Entonces,
0: gracias. Ventas, ventas, Vamos a hablar
1: de ventas ahora, el próximo, el, la próxima. Ah, vayan poniéndonos qué les interesa saber, si quieren algún punto en específico a tratar para hablarlo. Digo, siempre se habla muy general de muchos puntos y muchos tips para todos, pero... Creo que es importante si alguien tiene ahí algún punto que quiera que vayamos más a profundidad, pues a todos nos ayuda.
0: Así es, así es. <ríe> Muchísimas gracias.
1: Día. Muchísimas Bye. gracias. Los que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos.
0: Chao.